0: Aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Sabemos que los adolescentes tienen clases con Miss Kim. también los pequeñitos tienen allí, verdad, con unas hermanas que las van a asistir. No sé si la hermana Elda sí está. La hermana Elda Martínez va a estar ayudando a la hermana Ángela, a la hermana Anayele que siempre está dándole a los niños los domingos y entre semana. Así es que ella decidió, verdad, empezar hoy a atender a nuestros niños. Así es que oremos para que el Señor la ayude, le dé fortaleza, le dé sabiduría, le dé paciencia y todo lo que ella necesite para atender a nuestros niños que están allí, en este lado, allí recibiendo enseñanza y cuidado. Bueno, pues tenemos una, un testimonio de una hermana, hermana Victoria, que anda, está por aquí entre nosotros ya que ella estuvo ausente unos días, eh, estaba creando un viaje misionero, y a lo mejor ella tiene algo que compartir y ella ya ha pedido la parte para compartir un testimonio, así es que vamos a darle otro micrófono porque yo estoy un poco afectado de la garganta y no quiero con, contagiarla, no sé qué micrófono podemos usar de, de los demás. ¿Hay un micrófono por allá? Sí, ah, bueno. Bueno, aquí se lo doy a la hermana, dice que no hay problema. ¿Cuál? Es que la semana pasada fuimos a una a una a Miami a una también un aniversario y, y parece que había contagio y, y a lo mejor de ahí me traje un contagio para acá y toda la familia se infectó, hasta mi esposa. Bueno, la hermana va, va a testificar lo que ella ha sentido testificar, y es que pongamos atención al testimonio.
1: Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga más. Amén, gloria a Dios. Hermano, yo fui, no soy misionera, pero me gusta hacer ese trabajo. Yo anduve por Honduras, me fui el 7 de enero, verdad, no era un plan mío, pero sí era un plan de Dios, amén. Una amiga que es cubana, que tenemos más de 15 años de conocerlo, ella, pues, es pastora y es misionera, y me invitó a Honduras. Y la verdad, hermano, que fue una experiencia muy bonita la que yo tuve, porque... Hicimos todo conforme a la voluntad de Dios Gracias al Señor, hermano, todo lo que llevábamos en mente lo pudimos hacer Es verdad, llegamos allá, llegamos el domingo, llegamos noche Porque de San Pedro hasta donde íbamos nosotros es muy lejos Y usted sabe el tráfico de allá, pero logramos llegar a la iglesia Estuvimos ahí compartiendo con los hermanos El lunes, hermanos, fuimos a una cárcel Verdad, fuimos a una cárcel porque esa era la meta que llevamos, ir a visitar, orar por los enfermos y hacer muchas cosas allá. Fuimos, este hermano, eran 400 hombres allí en esa cárcel. Era un lugar muy grande, hermano, y, y a veces uno, hermano, cuando está afuera no aprovecha la libertad. Pero allí se siente, hermano, la opresión en esas cárceles. La verdad, hermano, que antes en las cárceles eran personas mayores las que estaban. Ahora es juventud, hermano. Muchachos que te dan un abrazo y, y tú sientes que como que es, es un hijo tuyo. La verdad. Y aquellos que te piden oración, que ellos quieren que tú les hagas un milagro. Y eso es bonito, hermano, porque cuando tú das la palabra, todo mundo te escucha. La verdad que fue una experiencia, como le digo yo, uh, para mí fue muy bonita porque fue una experiencia que yo pude tener. Y allí pudimos impartir la palabra, se pudo cantar, se pudo orar y se pudo, nosotros le llevamos, hermano, alimento a 400 hombres. Porque a veces, hermano, los cristianos estamos acostumbrados a decir, vamos a orar. Pero la gente que tiene hambre, de, llene su estómago primero y le da la palabra. Nosotros le llevamos alimento, le dimos algo de tomar, algo de comer a 400 hombres. Y fue una experiencia, como le digo, muy hermosa. hermano. nosotros fuimos un martes, el día jueves, a todos esos hombres los lo llevaron a una cárcel de, de alta seguridad. Si hubiéramos ido después de ese tiempo, ya no lo hubiéramos visto. Pero yo creo que el plan de Dios es perfecto. Y después estuvimos compartiendo con una hermana de donde yo me congregaba. Ella se le murió la mamá. No era el plan, pero como le digo, es plan de Dios. Allí estuvimos acompañándolo desde que murió hasta que se enterró la señora. Después seguimos, hermano, con el proceso. Estuvimos orando por los ancianos. Estuvimos compartiendo con los jóvenes. Allí le dimos regalos, hermano. Uh, porque yo mandé dinero adelantado al pastor para que comprara juguetes para los niños. Ahí se le dio juguetes, hermano, más de 100 niños. Usted viera la iglesia llena de puros niños, hermano, y qué bonitos, y ellos desesperados cada vez que los miraban. ¿Y cuándo van a dar los regalos? ¿Y cuándo van a dar los regalos? ¿Verdad? Los pudimos compartir y después les hicimos una piñata le reventamos la piñata hermano y yo, y yo creo que todos los niños recibieron allí y estuvimos allí en la iglesia compartiendo y como le digo yo la verdad yo regresé muy gozosa porque yo sé que la mano del señor se movió en ese viaje amén. amén gloria a dios solo eso era que quería compartir con ustedes que hermanos si dios les pone algo en su corazón no se detengan háganlo amén. porque eso es lo que dios quiere que nosotros lo movamos, que nosotros reflejemos que somos hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos lo bendiga. Amén. Bendiciones.
0: Amén. Qué bonito, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, cuando uno decide ir a las misiones, uno no sabe lo que va a pasar, porque como dice la hermana, pues uno a lo mejor tiene un plan de ir y visitar, y, pero Dios es el que va a hacer las cosas, porque Él va delante de nosotros. Es por eso que debemos de testificar las cosas que Dios hace. Porque esas personas no se esperaban, ¿verdad?, que Dios les llevara esas bendición por medio de la hermana y la otra hermana que iba con ella y los que hayan ido. Pero ella estaba en el plan de Dios. Porque esas personas, eh, ¿quién los va a visitar ahí? Sino solamente aquellos que son hijos de Dios y que les dan permiso de entrar a las cárceles. Y para llevarles pues lo que ellos necesitan, ¿verdad? Como dice la hermana, pues primero llenar su estómago y después recibir la palabra con gozo. Así es que Dios bendiga a la hermana y, y pues que siga ¿verdad, eh, haciendo la labor que a la cual Dios la ha llamado, ¿verdad? cada quien tiene diferente labor, diferente ministerio y si Dios le ha puesto eso en su corazón pues que Dios la siga ayudando en todo viaje misionero que ella pueda hacer y también aquí a los alrededores yo sé que también pues hay cosas que hacer donde también se glorifica a Dios con lo que hacemos, amén. Pues vamos a la enseñanza, del día de hoy, y vamos a, a la segunda epístola según San Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este es el apóstol Pedro hablando de Jesucristo. ¿Quién más sino, sino el apóstol Pedro que anduvo con Jesucristo para decir estas palabras? Dice: nuestros propios ojos, lo vieron. El libro de Lucas fue escrito por el... Doctor Lucas, Lucas anduvo con el apóstol Pablo en los viajes misioneros y Lucas escribió el libro del Evangelio según San Lucas, pero Lucas, él escribió todo lo que escuchó de Jesús y todo lo que escuchó que Jesús hizo y todo lo escribió en el libro de Lucas. Que Dios lo inspiró y Dios lo movió a que escribiera todo lo que él escribió en, la, en el Evangelio según San Lucas todo es palabra de Dios, pero él solamente fue un escritor que escribió todo lo que aconteció. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que sus propios ojos vieron a Jesús, anduvieron con Jesús y por eso él habla y testifica lo que verdaderamente él experimentó al andar con Jesús. Pero se dice, porque no porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo cuentos que la gente inventa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y después sigue diciendo que, lo que va a continuación sigue diciendo es que estaban en un monte, en la transfiguración, que habla una de las, uno de los evangelios, y dice que ahí se les apareció Moisés y Elías en esa transfiguración donde Jesucristo fue trans, trans, tra, transfigurado y ahí escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? A él oír. Ellos escucharon la voz de Dios, ellos vieron su majestad en ese lugar y dicen, nosotros estamos hablando lo que vimos. Fuimos testigos de lo que nosotros les podemos decir, de lo que nosotros les contamos. Somos testigos. ¿Quién más si una, una persona que es testiga de un acontecimiento para decir las cosas tal y como son? Y eso fue lo que el apóstol Pedro está hablando aquí. Pero vámonos más para atrás al versículo 3 para iniciar la enseñanza. Esta es solamente la introducción. Aquí vamos a a iniciar la enseñanza y vamos a leer los, todos los versículos hasta el versículo 15. Pero vamos a ir versículo por versículo para leer el contenido de cada versículo, porque cada versículo tiene más contenido del que podemos leer. Tiene más significado del que podemos ver con nuestros propios ojos. Cuando nosotros buscamos y escudriñamos cada palabra que se dice en cada versículo, podemos encontrar más contenido. Por ejemplo, dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, aquí nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fuimos llamados como el mensaje que el hermano Héctor trajo el viernes, un mensaje bien poderoso que le recomiendo que todos lo escuchen, el viernes un mensaje bien tremendo, donde dice que todos fuimos llamados, nos llamó Dios de las tinieblas a su luz admirable y todos los hijos de Dios que somos ahora hijos de Dios, tuvimos un llamado y atendimos al llamado. Y aquí nos dice que, Que Él nos llamó mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Él nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad y se nos han sido dadas por su divino poder. Es por eso que nosotros lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Si tú tienes un don, un privilegio, una habilidad que tú puedes ministrar en el reino de Dios, es porque Dios te lo ha dado porque todas las cosas, como dice allí, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Somos lo que somos por el poder de Dios. Yo soy lo que soy por el poder de Dios. Si Dios no me hubiera llamado, no me hubiera equipado, no me hubiera transformado, yo simplemente sería un mortal, como cualquier mortal aquí en la tierra. Pero nos ha sido, Dios nos ha hecho un llamado y nos ha dado excelentes cosas para que nosotros vivamos en este mundo ministrando lo, las cosas que Dios nos ha dado. Con lo que Dios nos ha equipado, podemos vivir en este mundo victoriosos, porque no estamos en derrota. Como también dice el hermano Héctor, hablando de la enseñanza, que estamos, des, que estamos este afligidos, estamos a lo mejor... Eh, Pasando momentos difíciles, afligidos y adoloridos y a lo mejor desanimados, pero no estamos destruidos. Podemos estar pasando momentos difíciles, pero ahí no acabó todo. Eso no es el todo de la vida. Hay cosas excelentes que Dios tiene para nosotros y mientras tenemos vida, mientras estamos de pie, aunque nos sentamos a veces que no somos nada, Dios nos ha equipado con grandes cosas. Dios nos ha dado grandes cosas para que las ministremos en el reino de Dios. Dios nos ha dado el conocimiento, Dios nos ha, nos ha sacado de la ignorancia, nos ha dado el conocimiento de su palabra, donde ahora nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No somos una casualidad en este mundo, somos llamados por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había predestinado para vivir en este mundo y ser luz en medio de las tinieblas. Así es que no es una casualidad que hayamos nacido, no es una casualidad que estemos en este lugar, no es una casualidad que Dios haya puesto sus ojos en nosotros porque nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vencer todo obstáculo. Leamos el versículo 3, eh, ese es el 4, perdón. El versículo 4 dice… De Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que por medio de por medio de, de, de lo que el Señor nos ha llamado para su excelencia, con su divino poder, dice que por medio de, de las cuales estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas que ella nos ha dado, llegaseis a ser partícipes, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora nosotros tenemos una vida en Cristo Jesús. Ya no es, nuestra naturaleza no es una naturaleza carnal, no es una naturaleza pecaminosa. Ahora nuestra naturaleza es una naturaleza como la de Cristo, como cuando Cristo estuvo en este mundo apartado del pecado, sirviendo para Dios, sirviendo a Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos la misma divinidad espiritualmente porque ya nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Al ser obedientes a la palabra de Dios, entonces ahora el poder de Dios mora en nosotros porque nosotros hemos huido de la corrupción de este mundo. Ahora nosotros hemos salido del mundo donde hay mucha corrupción, donde hay mucho pecado y hemos huido. Para venir a encontrarnos con Cristo, ahora tenemos una naturaleza divina la cual no nos permite vivir como vivíamos antes. Porque ahora el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice las cosas que no debemos hacer. Es por eso que ahora no pecamos como antes pecábamos. Ahora tenemos temor de hacer cosas que ofenden a Dios. Y anteriormente cuando no veníamos al conocimiento de la verdad, como éramos, vivíamos en la ignorancia, pues hacíamos todo lo que queríamos, todo lo que nuestro deseo en nuestra mente, en nuestro corazón nos venía a hacer, lo hacíamos. Porque no había temor en nosotros, porque no había conocimiento, porque nuestra naturaleza era una naturaleza carnal, humana y no teníamos ningún conocimiento de lo que es el evangelio. Por tal razón, nosotros vivíamos impiamente en este mundo. Pero hemos huido de todas esas cosas. Hemos huido de toda perversidad. Y ahora estamos en el, en, en el reino de luz. Antes estábamos entre, en las tinieblas. Nos, Dios nos hizo el llamado. Vinimos al conocimiento de la verdad. Y ahora somos luz en medio de las tinieblas. De tal manera que ahora podemos ver los que están en tinieblas que nosotros también un tiempo vivíamos ahí y podemos nosotros orar y predicarles el Evangelio para aquellos que viven en la misma condición que nosotros estábamos para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz a la luz de Cristo, a la cual nosotros podemos mostrarles por medio del Evangelio. Así es que venimos con un llamado y con un conocimiento que se nos ha sido dado para que ya no vivamos otra vez en pecados. Sino que ahora vivamos para Cristo en santidad. Como Él quiere que vivamos en este mundo para dar testimonio. El versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Por medio de la fe es que nosotros venimos al conocimiento de la verdad, por fe. En Cristo somos salvos por la fe. Pero esa fe que nosotros tenemos, dice ahí que a esta fe hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? Virtud es algo que nosotros necesitamos día con día para vivir en este mundo en santidad. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Esa es la virtud. Es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Cuando tú quieres hacer el bien, tú eres una persona virtuosa. Cuando tú quieres ayudar a alguien, hacer un bien a alguien y, y todo lo que tú haces es por el bien de otras personas, las personas que te rodean, entonces... Eres una persona virtuosa. También dice que permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismas con todas sus fuerzas. La persona virtuosa tiende hacia acciones concretas. Busque el bien, lo elige a través de acciones concretas. Una persona virtuosa siempre está buscando hacer el bien. No titubea para hacer cosas que le agradan a Dios. Cuando una persona quiere hacer el bien, es alabada por Dios, porque Dios está con la persona dirigiéndolo a hacer el bien que ha dispuesto a hacer. Esa es una persona virtuosa, una persona que se puede confiar en ella porque esa persona está conectada con Dios, es una persona de confianza por las virtudes que tiene, porque no, no esa persona esa persona que es virtuosa no va a traicionar, no va a ofender, es bueno estar cerca de esa persona porque no nos va a hacer daño esa es una persona virtuosa, y Jesucristo era, tenía virtud, por eso todo el mundo quería estar cerca de Cristo, cuando él estuvo en este mundo, él no le hacía mal a nadie, ahora los religiosos se molestaban con él, y era el enemigo de ellos, porque Jesucristo vino a traer la verdad, vino a traer el conocimiento de la verdad, y los religiosos vivían en religión y no lo querían, pero todos aquellos, los pobres, todos aquellos que eran humildes, Jesucristo lo recibía. Aún los pecadores, Jesucristo andaba con ellos. Jesucristo comía con ellos, entraba a sus casas y lo criticaban los religiosos. Porque decían, ¿cómo este hombre diciendo que es el Hijo de Dios y que es un profeta? ¿Cómo se le ocurre meterse a la casa de un hombre pecador? ¿Se acuerdan cuando fue a la casa de Saqueo? Lo criticaron. Porque Saqueo era un publicano. Para los religiosos era un hombre. Era un hombre malo porque se aprovechaba del, de las finanzas. Era un cobrador de impuestos. Y se había hecho rico por, por su trabajo que tenía en el gobierno. Pues no lo querían. Y lo criticaron cuando Jesucristo dijo: Voy a comer en tu casa en esta noche voy a visitarte y ahí fue salvo, saqueo, entonces Jesucristo era un hombre que tenía virtudes, tenía virtud porque era el hijo de Dios y toda persona virtuosa es persona que da frutos, es una persona buena, una persona que no va a traicionar, sino que va a hacer cosas buenas a favor de los que lo rodean, es una persona virtuosa. Entonces si tenemos fe, si hemos sido llamados y ahora tenemos fe que viene de Dios también. Dios nos ha puesto en nosotros la fe que ahora tenemos porque todo viene de Dios. Ahora esta fe que nosotros tenemos hay que añadirle la virtud. Hay que añadirle los frutos de hacer cosas buenas, de ayudar, de ser mejor cada día, haciendo cosas que otros a lo mejor necesitan de nosotros, porque eso es dar frutos. Dice Jesucristo que por los frutos se conocen los árboles y Dios nos ha llamado a nosotros a dar frutos. Y un árbol que da frutos es para que las personas coman los frutos de esos árboles. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos supuestos a dar frutos para que los demás personas que nos rodean puedan aprovecharse de los frutos que nosotros tenemos, para que esas personas se sientan bien al lado de nosotros. Sería triste que, que uno vaya por la calle y que la, y que la gente nos, nos saque la vuelta porque somos cristianos. Y si ha sucedido, porque a veces pues no nos quieren porque somos hijos de Dios. Y claro, las tinieblas no se quieren juntar con la luz. Pero cuando ya se conoce una persona, cuando ya sabe que esa persona da frutos, hay personas que les abren hasta las puertas porque dicen, ahí viene el siervo de Dios. Porque esa persona ha dado testimonio de que es una persona virtuosa. Y en vez de cerrarle las puertas, les abren las puertas porque sabe que va a llevar algo bueno para esas personas. Así debemos ser los hijos de Dios que donde, donde quiera que vayamos, que llevemos bendición y que las personas que estén a nuestro alrededor se sientan cómodas con nosotros. Porque algo bueno les vamos a dar, ya sea una palabra de Dios, una palabra de ánimo, algo que ellos necesitan, que ellos no tienen. Que claro que a veces por obra del enemigo, pues este, dicen, ahí viene el, el hermanito, vámonos porque nos va a sermonear. Pero es cosa del diablo que también a veces los trae para que no conozcan la verdad, los saca de la presencia de un hijo de Dios, porque el mismo diablo, pues les, les, les llega el entendimiento. Porque el diablo sabe que cuando esas personas vengan al conocimiento de la verdad, van a salir del engaño y van a venir a ser hijos de Dios. Nunca se me olvida como una vez, de recién que nosotros nos convertimos, había una, unas hermanas que se hicieron amigas de mi esposa, de ahí de la iglesia donde nosotros estamos perseverando. Y una de esas hermanas, pues, ella vendía tamales, empezó su negocito a vender tamales, tenía una trailita. Le fue también de los tamales, que después se compró una casa, ahí en Golden Gate. Se compró una casa de puros tamales, eran porque el, el esposo de ella trabajaba en un restaurante, pero pues apenas salía para para el gasto, pero a esta hermana le fue también. yo creo que está los tamales muy buenos, porque en ese tiempo, pues estamos hablando hace casi 30 años, después de que tenía un carrito viejo, todo apachurrado, se compró después un carro nuevo y, y hasta una casa. Bueno, pero cuando estaban en la trailita, donde nosotros, había veces que los visitábamos, nosotros también vivíamos en una traila en aquellos tiempos, pues eran otros tiempos, y dice mi esposa que una vez llegó y estaba el esposo de esta hermana, que no iba a la iglesia, no era convertido. Y dice que cuando mi esposa llegó, este muchacho se puso, se puso bien asustado porque mi esposa llegó, porque pues como llegó la luz de Cristo en ella y que se fue y se escondió y le dijo, señora, señora, yo no, yo no soy de esos, yo no soy de esos, no, no, no me siga, no me siga y, y se fue y se escondió. Eh, o sea, asustado. Si sí, mi esposa, si yo no le voy a hacer nada, dice si yo no vine a visitarlos. Pero es que el enemigo lo tenía así. Él pensaba que cuando una persona le hablara de, del evangelio, no sé qué pensaría, le daba miedo que se le hablara del evangelio. Pero eran las malicias que estaban en él y, y esas malicias lo acobardaban. Y dice mi esposa que fue y se le escondió y dijo: No, no, quiero, no, quiero, no quiero que me hable, no quiero que me hable. Váyase, no, no. O se habían asustado porque eso es lo que hace el diablo, cuando no quiere que uno de sus seguidores vengan a conocimiento de la verdad, el diablo va a hacer cualquier cosa para no recibir a un hijo de Dios, para que no reciban la palabra. Pero tarde o temprano cuando Dios, Dios tiene planes con cada persona, Dios los va a salvar de un modo u otro. Y ya después el muchacho se convirtió, ahora le ayuda a pastorear a la hermana, porque ella creo que es pastora y ahora es su brazo derecho de ella. Pero en ese tiempo, él, 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 las malicias lo, lo tenían atormentado porque no quería conocer la verdad. Era el enemigo que no quería soltarlo porque lo tenía bien agarrado. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice que al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Todas estas cosas hay que añadirles. A la fe, la virtud, al virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. O sea que nosotros tenemos que ir escalando, como ir escalando peldaños. El conocimiento lo vamos a obtener por medio de las escrituras. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te llenas del conocimiento de Dios, te llenas de la palabra de Dios, entonces tú le tienes que añadir palabra de Dios a la fe. Porque si solamente crees en Jesucristo, solamente crees que Él es tu, tu Señor y tu Salvador, pero si nunca lees la Biblia, si nunca te llenas del conocimiento, entonces estás falto del conocimiento. Y cuando vengan las pruebas, las luchas, puede ser que te vayas, puede ser que claudiques y dejes la fe, porque no estás firme, porque no tienes el conocimiento de la verdad. Y dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? es que nosotros tenemos que dominar nuestros impulsos. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que trabajar en el dominio propio. Porque todos nosotros tenemos debilidades. Y a veces nos dominan esos eh, deseos carnales que están en cada uno de nosotros. Eh, no tiene que ser solamente sexuales, sino también cualquier deseo que no podemos controlar. A veces el apetito tenemos que controlarlo. Porque también, cuando se convierte en glotonería, ya también es pecado. Entonces, dice que tenemos que tener dominio propio. Que cuando hay que decir no, hay que decir no. Cuando te invitan a un lugar donde tú sabes que no debes de ir, tú tienes que decir no me conviene ir a ese lugar, no voy a ir y no voy a ir. Y cualquier cosa que tú sabes que no es, que no te, que no te va a hacer bien, ahí es donde hay que tener dominio propio. Cualquier cosa que tú sabes que te, que te puede afectar, hay que tener dominio propio. Si has salido del alcoholismo, si ya no, si ya estás en el reino de, de luz y alguien viene y te ofrece una bebida alcohólica, tú tienes que tener dominio propio para decirle yo ya no tomo. Porque hay quienes dicen bueno una, una nada más y ya, pero esa una puede convertirse en más. Entonces, el dominio propio tenemos que nosotros ser dueños de, de, de nosotros mismos, de dominarnos a nosotros mismos. Porque si no tenemos dominio propio, fácilmente podemos caer en cualquier pecado, en cualquier cosa ilícita. Dios nos ha dado entendimiento, discernimiento, conocimiento, pero si no tenemos el dominio propio de nada, nos va a servir tener el conocimiento y todo lo demás, y las virtudes, porque entonces al no tener dominio propio vamos a hacer cosas que no debemos hacer y caemos de la gracia de Dios, cualquier cosa que tú sabes que, que te va a afectar hay que decir que no, cualquier cosa, entonces al dominio propio también hay que añadirle paciencia la paciencia es muy importante porque hay personas que son bien impacientes, hay personas que no quieren ya cuando dicen, ya tengo tiempo en el Evangelio y el Señor no viene, se impacientan y se van al mundo. Personas que necesitan paciencia para todo. Para todo necesitan, necesitamos la paciencia para todo. No podemos ser impacientes los hijos de Dios. Tenemos que ser pacientes en cualquier situación que tengamos. Cuando le pedimos a Dios y, y sentimos que el Señor no nos responde, que estamos en un Pasando un momento difícil, tenemos que tener paciencia para, que, para confiar en Dios. Aunque las cosas se ven feas. Cuando estaban en, en el mar los discípulos con Jesús, ellos estaban desesperados porque se levantó una tormenta y estaban que se, se iban a inundar. Y Jesucristo estaba durmiendo con ellos en la barca. Lo tuvieron que despertar para decirle, nos estamos ahogando y tú no te das cuenta. Y Jesucristo, tranquilo, simplemente lo despierta, simplemente le dice al mar, cálmate a la tempestad, cálmate y se hizo bonanza. Pero los discípulos estaban desesperados, dijeron, nos vamos a morir y, y nuestro Señor aquí con nosotros. La paciencia es muy importante para el Hijo de Dios. Tenemos que tener paciencia, a veces tenemos que tener paciencia los unos y los otros. A veces tenemos que tener paciencia, aún los pastores, para tener fe de que algunos van a cambiar, de que algunos van a dejar el pecado y van a caminar en santidad algún día. Entonces tenemos que tener paciencia los unos y los otros, o los otros. De que Dios va moldando nuestro carácter día con día y algún día vamos a dejar de hacer las cosas que todavía hacemos. Entonces hay que tenernos paciencia. Tanto unos con otros. Hay que tenernos paciencia. Y llorar los unos por los otros, porque a lo mejor otros tienen que tener paciencia de nosotros también. Porque no todos somos iguales. Puede ser que hay personas que les impacienta como yo predico. Que quieren que yo predicar a gritos y a todo lo que da. Pero no puedo, porque no tengo esa habilidad. Es como cuando yo escucho al presidente de México hablar, yo siento que es más lento que yo, entonces yo quisiera ayudarlo. Cuando se queda y Nada más le hace así y, y yo, ¿qué, ¿qué es lo que va a decir? Y yo digo, yo creo que así están los hermanos en la iglesia, porque yo quisiera hablar más, eso, más rápido y, y cuando veo al presidente y él está peor que yo. Pero es que a veces no se puede. Y yo veo que él sabe lo que va, está buscando las palabras que va a decir porque él siempre lo censuran. Porque él, él siempre lo censuran porque él tiene otros contrarios de los partidos. Entonces, yo veo que él va buscando las palabras que no sean censuradas para que no lo censuren. Entonces, tenemos que tenernos paciencia. Entonces, la paciencia es muy importante en cada uno de nosotros. La paciencia. Tenemos que añadírsela a todo lo demás. Sigue diciendo el, otro, el versículo 6, el 7, perdón. Dice, y a la piedad, que te la de la piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Bueno, la piedad, yo escribí aquí la piedad, que, que no, no dije qué significa la piedad. La piedad dice, la, ser, ser piadoso ser ser, se refiere a una persona piadosa que tiene un corazón sensible y ganado para Dios. Esa es una persona piadosa. Entonces hay que añadirle piedad al conocimiento y a la, al dominio propio, hay que añadirle piedad. Dice que es una persona que, que tiene un corazón sensible y ganado para Dios, que toma a Dios en serio, que le ama, camina con la decisión de tenerle como Señor de su vida y por, ex, y por extensión se orienta al amor y compasión hacia el prójimo. Es una persona eh, que tiene piedad. O sea, se parece a lo que es la virtud, es una persona que se ha decidido servir al Señor, le busca, busca la forma de, de ser agradable a Dios y agradable a las personas. Cuando tú le agradas a Dios, te aseguro que le vas a agradar a las personas, porque cuando tú estás conectado con Dios y tú haces la voluntad de Dios, las personas se van a sentir bien, porque eres una persona que camina con Dios. Entonces nos quedamos en el versículo 7 que dice, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El afecto fraternal es el amarnos como iglesia, el amarnos como hermanos, es el afecto fraternal, de no criticarnos, de no murmurar los unos y los otros, porque eso Dios, Dios dice que Dios abomina al que murmura de su hermano, Dios abomina al que critica, al que habla de, de su hermano, Dios, a Dios no le agrada la murmuración y nada de eso. Y lastimosamente en muchas iglesias existe la murmuración, existe la crítica y a veces nosotros mismos también criticamos y también tenemos que ponernos en orden con Dios porque todos fallamos en esa área. Así es que el afecto fraternal es que no tenemos que tener indiferencia a nosotros, tenemos que vernos como hermanos, no importa de dónde vengas, no importa tu cultura, no, import no importa tu estatus, no importa quién seas, para nosotros tenemos que vernos como hermanos, ese es afecto fraternal. Aquí no debe de haber racismo, no debe de haber discriminación, sino que todos somos uno en Cristo y nos debemos, debemos llamar tal y como somos. Porque existe a veces eso, ah, ese es, ese es cubano, no, los cubanos son así, así. Ese es mexicano, los mexicanos son, se creen mucho, orgullosos y todo lo que sea, entonces empiezan, y esos son de allá, y esos son de acá y empiezan. Hermanos, en Cristo Jesús ya somos nuevas criaturas. Ya las culturas, eso ya tenemos que desechar. Porque como hijos de Dios tenemos que ser diferentes a como es el mundo. Está bien que nuestra raza es así, que cada eh, cultura es diferente, pero ya en la iglesia tenemos que vernos como hermanos. Aquí se acaba el machismo, aquí se acaba todo lo que se habla allá afuera de cada, de, de, de cada cultura, porque en Cristo Jesús somos uno. Aquí se acaba todo eso, entonces ese es el afecto fraternal. Que yo no, no los veo como, oh este es de allá, este es de acá, este es de tal país, este de acá… Hay que tener cuidado, no, porque somos uno en Cristo. Yo los veo como mis hermanos, como si hubiéramos crecido juntos en la casa. Porque tenemos que tener el mismo sentir. Tenemos que tener la misma visión y nos, y nos une el amor de Cristo. Nos une el mismo amor, el amor de Dios. Entonces el afecto fraternal con el amor complementa todo lo que es el Evangelio. Y eso es el todo, del, de, el todo del evangelio. Así es como debemos de caminar, añadiendo una cosa a otra, una cosa a otra y una cosa a otra, de tal manera que cuando vengamos a ver, somos hijos de Dios, salidos de las tinieblas y ahora proyectamos luz, porque tenemos la luz de Cristo. Entonces ahora podemos ver dónde andamos, ahora podemos ver a dónde vamos, porque ahora somos luz en medio de las tinieblas ya no estamos en tinieblas, ahora somos luz en medio de las tinieblas. Antes hacíamos las cosas por ignorancia, hacíamos cosas que todo el mundo hace y nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por, por cosas que otros hacían. Usted se imagina que yo llegué a emborracharme, usted dirá, ¿cómo el pastor Carlos se miraría borracho? Pues algunos me vieron borracho también, antes de venir a Cristo. Yo hacía el ridículo, cuando me emborrachaba no me emborraché muchas veces algunas, unas dos, tres o cuatro, cinco veces a lo mejor pero es que como yo no tenía dominio propio no era hijo de Dios pues también ye, sé lo que es andar borracho sé lo que es hacer el ridículo yo sé lo que es andar en una fiesta haciendo el ridículo también entonces, ¿por qué? porque yo no tenía dominio propio porque yo no tenía la luz de Cristo porque no conocía el Evangelio entonces yo hacía lo que otros hacían yo decía, si aquel lo hace, yo te lo puedo hacer. Si aquel fuma, yo te puedo fumar. Una vez me compró una cajetilla de cigarros porque yo quería agarrar el vicio del cigarro y nunca lo agarré porque pues no, no me gustó. Entonces, ah, porque aquel lo hace, yo te lo voy a hacer. Porque aquel lo hace, yo también. Porque aquella lo hace, yo también. Eso es lo que hace una persona que no tiene dominio propio. Y lastimosamente muchos, muchos vienen de sus países. Eh, evangélicos, o sea creyentes y cuando vienen a este país se juntan con otras personas que tienen vicios y que no tienen la vida de Cristo y les hacen caso a todo lo que ellos hacen y hablan como ellos hablan y hablan perversidades y hablan peladeces y cosas que se hablan en el trabajo y los cristianos también los imitan siendo hijos de Dios, después uno no sabe si son hijos de Dios o no porque cuando vienes a ver hablan igual que todos allá afuera porque se han contaminado con los del mundo y tenemos que ser diferentes nosotros aún en el hablar aún en el hablar tenemos que ser diferentes a los amigos que trabajan allá con nosotros en el trabajo, porque ellos hablan lo que se les ocurre y te dicen lo que se les ocurre pero no vamos a imitar todo lo que ellos hacen porque entonces ya somos iguales así es que tenemos que tener dominio propio para no hacer las cosas que, 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 que a Dios no le agradan sino hagamos lo que a Dios le agrada entonces todas estas cosas hay que irlas añadiendo y por medio del conocimiento de la verdad, Dios nos ayuda a vencer todo lo malo y para que así poco a poquito nos vamos a ir dando a conocer quiénes somos en Cristo Jesús porque hemos sido llamados para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable hemos sido llamados con un propósito como decía el hermano Héctor en su mensaje Vamos a seguir leyendo, si llegamos hasta el 15 para terminar ahí. Dice el versículo 8, porque si estas cosas, de las cuales acabamos de explicar, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de la verdad. Si todas estas cosas que mencionamos, que son varias cosas, le añadimos una cosa buena a otra cosa buena Y una cosa buena y otra cosa buena Si todas estas cosas están en nosotros Y abundan Dice que no nos dejarán estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento de la verdad En otras palabras cuando nosotros estamos eh, Cumpliendo todos estos requisitos Trabajando en estas cosas Que necesitamos Entonces no vamos a estar ociosos Porque estamos ocupados En nuestra salvación y vamos a tener frutos porque no tenemos tiempo para la vagancia, para la ociosidad y no tenemos tiempo para hacer cosas malas, porque estamos ocupados en las cosas buenas. Sigue diciendo el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas de las cuales acabamos de mencionar, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí está diciendo que una persona que no practica estas cosas buenas, que nos ayudan para seguir siendo luz en medio de las tinieblas, el que no practica estas cosas dice que tiene la vista muy corta y es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha purificado nuestros pecados pero como no tiene estas cosas en cuenta de las cuales estamos hablando, no le interesa, no le interesa añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento domino propio, al domino propio paciencia, la paciencia eh, todo lo demás, todo lo que acabamos de leer, que necesitamos, no queremos ir para atrás otra vez. Como no le interesa añadirle una cosa buena a otra cosa buena en su vida, en su diario vivir, pues entonces tiene la vista muy corta. Y es ciego, porque ya se olvidó que el Señor lo ha purificado de sus antiguos pecados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a volver otra vez a pecar. Va a volver otra vez a hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque no está ocupado en añadirle una cosa buena a otra cosa buena en su diario vivir. Eso es la santificación. Así es como nosotros nos santificamos. Entonces, entonces esto es un procedimiento a la santificación, es un llamado a la santificación entonces no podemos nosotros estar ociosos, no podemos dar lugar a la ociosidad, porque entonces volvemos otra vez a los antiguos pecados y volvemos otra vez a caer de la gracia de Dios, si nos descuidamos por estar ciegos, por no ver que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y nos va a devorar a nosotros, si nosotros no ponemos en acción estas cosas que, son, que nos acaban de enseñar. Versículo 10 Por lo cual, aquí es un consejo, hermanos santos, más, por, por lo cual dice, hermanos, san, tanto más procurar hacer bien, eh, firme, perdón, vuestra vocación. Por cuanto dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si estas cosas no las ponemos en práctica, podemos estar como ciegos y podemos olvidarnos de que el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Así es que, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque mucha gente cae de la gracia de Dios, porque no está practicando estas cosas que acabamos de aprender porque no le han añadido una cosa buena, otra cosa buena, de las cuales el Señor nos dice que tenemos que ir escalando. Entonces, estas personas pueden caer de la gracia de Dios. ¿Por qué pastores caen de la gracia de Dios? ¿Por qué evangelistas caen de la gracia de Dios? ¿Por qué hermanos caen a cada rato de la gracia de Dios? ¿Por qué le fallan a Dios? Porque no ponen en práctica la santificación, porque no se santifican porque no están añadiendo una cosa buena a otra cosa buena, de las cuales ya mencionamos, y no se están santificando, entonces están ociosos y le dan lugar a la ociosidad, entonces la ociosidad los lleva al pecado otra vez. Y es como mucha gente cae. ¿Por qué cayó el, el rey David cuando cayó en pecado con, con Betsabe? Porque estaba ocioso, porque en vez de ir a la guerra ya que era tiempo de guerra, dice la Biblia, en vez de ir a la guerra con el ejército, se quedó en el palacio y se le ocurrió un día en la tarde pasearse allá en los balcones del palacio y había una vecina que se estaba bañando y la codició. Estaba diosioso el rey David y codició a una mujer y la mandó traer, se acostó con ella y la embarazó. Cayó de la gracia de Dios pero Dios lo perdonó, aunque le fue, aunque pagó un precio muy alto. Pero eso es lo que pasa, cuando nosotros nos descuidamos de vivir en santidad, podemos caer de la gracia de Dios. Pero dice que por lo cual hermanos, por tanto hacer, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis no caeré jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será uh, otorgada amplia y, seguros y, y, y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas, dice que nos será amplia, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Jes Salvador Jesucristo. Cuando tú vives en santidad, poniendo en práctica todo lo que acabamos de, de aprender, Tú tienes las puertas amplias, se te abren las puertas de par en par para que tú entres a la presencia de Dios. Si tú vives en santidad haciendo estas cosas y mueres ya sea en un accidente y se te llega tu hora, las puertas del reino de Dios se te van a abrir y vas a entrar ampliamente a su presencia. ¿Por qué? Porque vives en santidad. ¿Qué pasa cuando una persona muere y esa persona no está caminando bien y la gente que lo conoce o la conoce sabe que no está caminando bien, uno se queda con la duda, si está en fornicación, si está en adulterio, si está en el mundo, si está un, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia y muere de repente, nos quedamos con la duda, porque decimos bueno pues no estaba firme, vivía en el mundo, vivía en la iglesia y, y, y hacía cosas que a Dios no le agradan, estaba en adulterio, estaba en... y nunca se arrepintió y murió. ¿Qué pasó? Uno se queda con la duda si fue salvo. Pero cuando muere una persona que está constantemente sirviendo al Señor, constantemente se consagra, constantemente vive en santidad y lo sorprende la muerte, uno dice, se fue para el cielo. Todos decimos, se fue con el Señor porque estaba viviendo en santidad. Las puertas estaban abiertas de par en par, se le llegó su hora, así Dios lo quiso, el Señor lo recibió en su reino. No nos queda duda. ¿Por qué? Porque está practicando estas cosas. Porque está viviendo en santidad. Porque se esfuerza cada día. Porque quiere agradar a Dios en todo lo que es los días de su vida. Entonces tiene amplia la puerta para el reino de Dios. Esa es la bendición. Yo estaba hablando hoy con un hermano mío que, que este, un familiar me dijo una vez, yo le pido yo le pido a Dios que me dé tiempo de arrepentirme antes de que me llegue mi día de mi muerte y yo no sé si Dios le dio tiempo de arrepentirse o no pero yo le dije es que también Dios no, puede, Dios no puede ser burlado, lo que uno siembra eso cosecha entonces queremos a veces queremos que Dios nos dé tiempo de pecar de arrepentirnos, que podemos pecar todo lo que queramos y que al final Señor antes de que tú eh, antes de que yo muera dame, permíteme que me arrepienta de mis pecados pero si no queremos dejar de pecar, no vamos a engañar a Dios. Eso es lo que mucha gente no quiere venir al Evangelio porque quieren seguir pecando. Quieren seguir diciendo, estoy joven, todavía tengo mucho tiempo, tengo años de vida todavía, me voy a deleitar en el pecado y cuando ya esté viejo, cuando ya no pueda pecar, entonces voy a venir a la iglesia porque ahora sí ya voy a venir arrepentido. Nunca se van a arrepentir porque no hay una conciencia de que, de que ellos saben que, que la muerte les puede llegar en cualquier instante. Así es que, pero el que vive en santidad, el que toma las cosas de Dios en serio, tiene amplia entrada al reino de Dios cuando le llegue su día. No hay duda de que se va con el Señor. Y cuando se hace el funeral, pues uno puede hasta decir, está en los brazos del Señor. Uno hasta gusto le da hacer un funeral porque dice, uno, bueno, está con el Señor. Pero cuando hay dudas, uno ya, el que el ministro que está haciendo el funeral no haya ni qué decir. Porque si dice a los familiares, está con el Señor y, y como vivió su vida, pues hay dudas. Entonces, es difícil hacer un funeral así. Pero si ese hermano o esa hermana vivía en santidad, oye, es hasta gusto, ¿da? Traer un sermón. Ojalá que nadie se le pase aquí, ¿verdad? No nos pase aquí. Que nos toque, ¿verdad? Pero estoy hablando de qué ha sucedido. Y uno dice, pues me va a tocar traer la ceremonia, pero no hay ni qué decir, porque pues esta persona no vivía bien, tenía otra por el lado, andaba engañando, pues yo como, cómo lo voy a decir, está con el Señor, no, pues no hay no, no, no haya ni qué decir, es difícil hermanos, pero cuando viven en santidad, está con el Señor, ahora hay que esforzarnos nosotros, los que seguimos vivos, se me fue el tiempo, pero vamos a ver si llegamos al 15, me toca el 12, verdad, por esto dice aquí el apóstol Pablo, Pedro: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis conformados, confirmados, perdón, en la verdad presente. El 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y para eso escribió la carta, para que nosotros tengamos memoria de estas cosas. Así es que por medio de su carta, él hizo lo que tenía que hacer, porque ya con su carta nos ha amonestado de que viviendo así como él nos dice que debemos de vivir, entonces un día vamos a tener entrada amplia al reino de Dios. Así es que él hizo su trabajo, el apóstol Pablo, Pedro escribió su carta, que fue inspirada por Dios. Ahora nos toca a nosotros creerle a Dios de lo que él nos habló por medio de estas palabras. ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? Le creemos porque es palabra de Dios no está alterada y lo que, Dios, lo que Dios dice funciona y si es para amonestarnos recibamos la amonestación y afirmémonos bien porque el Señor está cerca y cuando Él venga por su iglesia hay que estar pre preparados porque Él viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación y debemos estar preparados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? amén. Pongámonos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, pasen al altar si hay alguien que no está seguro de su salvación es tiempo de que pase y diga Señor yo no estoy caminando bien pero yo creo en tu palabra, tú me has hablado yo creo, recibo tu palabra y quiero vivir en santidad de aquí en adelante, perdóname y póngase firme con el Señor porque en cualquier momento uno puede morir a veces uno puede morir dormido a veces uno duerme y no sabe, uno se va a despertar Y hay que estar bien con Dios Hay que estar bien con Dios en todo momento Incline su rostro, dele gracias a Dios Aleluya, sí Señor Renuévame Señor lo que hay dentro de nosotros Señor necesita más de tu presencia cada día Señor ayúdanos para que cada día Señor nos santifiquemos más Señor que podamos añadirle Señor amado una cosa a otra Señor de tal manera Padre Santo que estemos firmes Señor hasta que tú vengas Señor no queremos estar ociosos Señor no queremos Señor volver atrás no queremos caer de tu gracia Señor Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a mantenernos firmes, Señor, agarrados de tu manto, Señor, esperando tu venida, esperando, Señor, que un día seamos levantados, Señor, porque este mundo va de mal en peor, Señor, y solamente con tu ayuda podemos seguir hacia adelante, Señor amado, por tanta maldad que hay en el mundo, Señor, a veces somos corrompidos, Señor, a veces somos afectados, y a veces, Señor, podemos caer de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para mantenernos firmes, Señor, y no caer de tu gracia. Sino que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo, Señor, tu voluntad, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedirnos de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien saliendo de este lugar. Guarda nuestros vehículos saliendo, Señor. Guárdanos en el camino, Padre, quita todo tropiezo, todo obstáculo, Señor, y que todos lleguemos con bien a nuestro destino, Señor. Aquellos que a lo mejor van a compartir, Señor amado, una cena, Señor, bendícelo, Señor amado, y que todo, Señor, sea en armonía, Padre Santo, y que lleguemos con bien cada uno a sus, a sus hogares, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén. Denle un, plazo, un aplauso fuerte a Cristo, y así estaremos aquí el miércoles a las 7.30, hacia adelante, estamos despedidos, pueden saludarse los unos a los otros, Dios les bendiga.